0: Ребята, всем привет! Это второй выпуск подкаста «У тебя есть ты», и я очень рада вас приветствовать на нем. Хотелось бы еще поблагодарить вас за то, какой большой отклик я получила на первый выпуск. Мне очень приятно, и я совсем такого, если честно, не ожидала. Может быть, вам захочется что-то мне написать, что добавить, что убавить, может быть, чего-то не хватает. В общем, я буду очень рада, если вы дадите какую-то обратную связь. Сегодня у нас с вами на разборе такая очень объемная и для меня достаточно тяжелая эмоциональная тема. Мы с вами поговорим о том, что испытывает человек с паническим расстройством, на что похожа его жизнь, с какими проблемами ему приходится сталкиваться, от чего отказываться, вокруг чего вертятся его мысли. Большую часть подкаста займет мой монолог о том, как прошли 6 лет жизни, которые, казалось, длились намного больше. Плюс в конце я поделюсь, наверное, несколько советами которые я бы хотела сказать себе 6 лет назад уверена они помогут вам не пройдут мимо и надеюсь что оставят какой-то след первая паническая атака случилась у меня как я вам уже говорила летом и после возвращения домой осенью начался период очень частых и очень сильных панических атак я тогда абсолютно не понимала что со мной происходит и мне было достаточно сложно контролировать приступы паники но было то что их однозначно объединяло Стоит, мне только выключить свет, как мгновенно у меня начиналась паническая атака. И сейчас я могу объяснить, почему такое происходит, но тогда для меня это казалось чем-то максимально странным. У достаточно многих людей ночь ассоциируется со временем, когда им мало кто может помочь, потому что все спят и никто не сможет оказать им помощь. Но это не так. Потому что ночью поток людей, например, в больницах снижен. И вероятность, что тебе окажут помощь быстро, она велика. Не спят те, кто работает в круглосуточных магазинах, не спят таксисты, которые возят людей по ночам. Просто нужно осознать, что ночь это не то время, когда тебе никто не может помочь. Наоборот, это время, когда ты можешь получить необходимую тебе помощь намного быстрее, чем в дневное время суток. Так вот, панические атаки тогда случались, конечно, буквально каждую ночь. Я не могла никак с ними бороться, ничего сделать потому что даже не знала, что предпринять, чтобы паническая атака закончилась. И да, тогда я просто как-то старалась отвлечься, мне очень помогали мультики. Как ни странно, я смотрела, помню Лунтика, Машу и Медведя. Что-то такое достаточно простое, но при этом очень доброе, светлое, что-то безопасное, наверное, я бы сказала. И да, мне действительно становилось легче. Я могла как-то перевести внимание со своей вот этой паники на мультик. И в целом паническая атака проходила достаточно быстро, и я засыпала. Но, конечно, были моменты, когда я могла не спать до 5, до 6, до 7 даже утра. Было очень тяжело переключиться на что-то позитивное и забыть об этом приступе паники. Говорила себе, ну вот, например, я досижу там до 4 утра, и если мне не стало плохо, то логично, что мне плохо и не станет, потому что уже утром а утром плохо не бывает. Почему-то у меня была такая логика. И я думаю, что могу уже с вами поделиться тем, какой у меня был страх. Сейчас он мне кажется достаточно смешным. Я могу вспомнить об этом с улыбкой, могу даже рассказать вам. Но тогда, конечно, этот страх казался мне чуть ли не концом света и моей жизни. У меня страх отравления, тошноты и всего, что связано с заболеваниями желудка. Честно говоря, я до сих пор не могу понять точно, откуда у меня появился этот страх. Но да, он сопровождал меня почти самого детства. Тогда я подумала, что очень здравой мыслью будет перестать есть, так как если ты не ел, то, следовательно, отравиться тебе как бы и нечего, значит, можно не переживать насчет этого. Конечно, эта мысль помогла мне не то чтобы прям надолго, наверное, где-то месяца на два, не больше, но из-за этого начались очень сильные проблемы со здоровьем. И в целом мои отношения с едой – это очень сложная тема. Сначала я перестала есть все то, что казалось мне сомнительным, что было приготовлено вчера, позавчера. Все то, у чего был срок годности приближен к концу. Потом я перевелась в новую школу, и я помню, что там были очень вкусные куриные котлеты в столовой. И все ребята уговаривали, ну не уговаривали, а советовали мне их попробовать. А я очень боялась насчет того, что вдруг я отравлюсь, неизвестно какое мясо используют в этой столовой. И я на протяжении, по-моему, всего 10 класса абсолютно не ела мясо я помню, что мы поехали тогда в Уфу вместе с классом. Мне очень понравилась эта поездка, но я ничего там не ела, потому что мне было очень страшно, я далеко от дома, никто не знает про мой этот страх, никто не знает про то, что у меня панические атаки. А я тогда не хотела никому об этом рассказывать, потому что мне казалось это чем-то стыдным, ненормальным, и все бы начали меня жалеть. Поэтому я решила, что в целом можно вообще не питаться, И это будет оптимальным решением. И в конце первого дня я не съела вообще ничего, по-моему, только там пила воду или чай. И у меня так дико закружилась голова. Я просто легла и испугалась от того, что я делаю с собой. Просто из-за каких-то своих мыслей загнала себя в какую-то точку невозврата. Я потом приехала после Уфы домой, взвесилась и просто была в шоке от того, в какую точку я себя загнала. И поняла, что так продолжаться больше не может. Я начала есть, но, к сожалению, панические атаки никуда не ушли. И тогда я подумала, что есть другой выход. Я где-то прочитала про таблетки, которые помогают от тошноты. Наверное, следующие года 4 я употребляла их чуть ли не каждый день. Это, конечно, сыграло роль для моего желудка. Где-то в момент Уфы родители увидели, насколько все плохо, что я отказываюсь от еды, не сплю по ночам. И тогда папа отвел меня к врачу, по-моему, это был даже не психолог, а психиатр. И она прописала мне антидепрессанты. Я прочитала все побочки, которые только есть, и в побочках была тошнота. Как вы думаете, стала ли я пить эти таблетки? Конечно, нет. Все это привело к тому, что я не спала очень долго. Я не спала, не ела. Вся моя жизнь накрутилась вокруг одной только мысли. Только бы не отравиться. Каждое мое действие было направлено на то, чтобы предостеречь себя от этого риска отравления. Я проверяла абсолютно все продукты в доме. Я не ела ничего того, что могло бы вызвать у меня какие-то несварения в желудке. В общем, я правда была одержима этой мыслью. И это было ужасно. Потому что я отказывалась от любых походов в кафе вместе с подружками. Я отказывалась. До очень многих удовольствий Которые тогда мне предлагала жизнь Очень часто я даже убегала В соцсети, убегала в интернет Чтобы как-то отвлечься От этих мыслей, потому что было эмоционально Тяжело выносить их каждый день Весь день И тогда появился один человек который очень сильно помог мне в борьбе с паническими атаками, и на полтора года я смогла вдохнуть спокойно и жить счастливо без панических атак. Не знаю, честно говоря, до сих пор, почему так произошло, но как будто бы этот человек поставил меня на первое место, и я знала, что если мне нужно, чтобы он приехал ко мне посреди ночи, он бы сто процентов приехал. Если бы мне было плохо, он бы не спал всю ночь и сторожил мой сон. Если бы мне понадобилась его помощь, он бы сразу был рядом. Я думаю, что он в в В какой-то степени разделился мной мой страх, и поэтому я смогла от него избавиться. Честно, вот эти полтора года я абсолютно не думала о своем страхе. Спокойно ела, спокойно пила, абсолютно спокойно спала по ночам. Казалось бы, что все закончилось, что мы вместе смогли победить это. Но мы с ним расстались, и, к сожалению, панические атаки вернулись в мою жизнь снова. Мне пришлось привыкать опять бороться с ними одной, брать всю ответственность за свое состояние на себя, рассчитывать только на себя. И теперь, после того, как вы узнали, как прошли 6 лет моей жизни, возможно, это было рассказано немного сумбурно, но мне очень тяжело вспоминать то время и как-то структурировать его у себя в голове, потому что я спрятала это как будто бы очень глубоко, и сейчас мне приходится достать это, вспомнить, пережить снова, чтобы рассказать вам и что-то посоветовать. Посоветовала бы не бояться просить помощи и рассказывать о том, что тебе может быть плохо. Это не стыдно, не страшно, это нормально. Нужно просто попросить поддержки или помощь. и тебе ее дадут. Побольше изучать этот вопрос, побольше слушать других людей, общаться с теми, у кого возможно это тоже было. И самое главное, я бы посоветовала себе не обесценивать свое состояние. Не говорить, что ой да ерунда, это пройдет, ой да это все от недосыпа, от переживаний, это все подростковое, переходное. Нет, не обесценивай свое состояние. Это не ерунда, это не пройдет, если ты не будешь обращать на это свое внимание. Честно говоря, было сложно все это рассказать. Я всегда пыталась быть веселой Девочкой, без переживаний Без проблем, всегда на позитиве Но это ненормально Каждый человек может испытывать Абсолютно разные эмоции Всем бывает трудно, всем бывает тяжело И грустно, не нужно лишать себя возможности Испытывать какие-то эмоции Я очень рада, что Это имеет такой большой отклик И рада, что вы слушаете мой подкаст Я буду очень рада, как еще рассказала Обратной связи, и вы можете Перейти в телеграм-канал, он так и называется у тебя есть ты, там больше такая дружественная, свободная атмосфера, где вы можете поделиться своими мыслями, можете поделиться своими переживаниями, и вам обязательно дадут обратную связь, в том числе это буду я. И как я и говорю, спасибо большое, что вы дослушали до конца, вы огромные молодцы, и вы обязательно со всем справитесь.